0: und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die eine oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Heute wird es luxuriös. Das Fünf-Sterne-Hotel Grand-Élysée begrüßt mit seinen 510 Zimmern, darunter 18 Suiten, zahlreiche Gäste aus der ganzen Welt. Es befindet sich nur ein Katzensprung vom Bahnhof Dammtor und der Alster entfernt. Hier ist Axel Bethke seit einem halben Jahr neuer Hoteldirektor und Vorstand. Bevor er in die Hansestadt kam, hat er in China, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und zuletzt in Spanien gearbeitet. Heute sprechen wir über seine Erfahrungen aus früheren Zeiten, seine Pläne für das Élysée und wie ihm der Wechsel von Spanien nach Hamburg gelang. Moin, Axel Bethke.
1: Moin, schön da zu sein.
0: Ja, schön, dass ich hier bin. Ich habe ja schon erzählt, für mich ist das ja auch Premiere heute im Elysée und ich glaube, wenn man hier reinkommt, betritt man auch so eine andere Welt. Also von einem kleinen ja, Bachzufluss, sage ich mal, im Hintersten ein bisschen weiter hinten bis zu einem Papageienkäfig. Ja, hier ist irgendwie alles und irgendwie viele verschiedene Welten auch vertreten. Sehr schön. Ja, ähm, starten wir einfach mal. Sie sind ja im August hier als Hoteldirektor, haben Sie hier angefangen und sind auch im Vorstand. Davor waren Sie aber im fünf sterne hotel Kempinski bei Haya Estepona in der Nähe von Marbella. Wie haben Sie denn ja, hier in Start empfunden und mussten Sie sich als allererstes einen Regenschirm kaufen?
1: Ja, danke. <lacht> ähm, nein, also im Gegenteil, der, der Regenschirm, der hat mich eigentlich ähm, überhaupt nicht äh, zurückgeschreckt. Ich habe den Start hier in Hamburg als extrem positiv empfunden, überall wo ich hingekommen bin, also erstmal hier im Hotel, innerhalb der Blockgruppe herzlich begrüßt worden, toll aufgenommen worden und das ist ja immer, du gehst ja auch mit so ein bisschen gemischten Gefühlen logischerweise so eine Geschichte an, weil ich bin natürlich jetzt schon ein paar Mal umgezogen, habe schon mal das eine oder andere Hotel erlebt. Aber Hamburg ähm, hat sich von Tag 1 als wirklich positive ähm, Stadt, als, äh, mit viel Energie, mit viel Herz ähm, äh, entpuppt. Und äh, wir sind wirklich, kann ich so sagen, glücklich hier zu sein. Ja. Und den Regenschirm habe ich bis heute nicht gekauft
0: also immer nur in Regenjacke unterwegs, wenn genau. es dann noch runterkommt, so wie Mutig. heute. <lacht> ja, meistens bringt er ja sowieso nichts bei dem ganzen Wind, der da noch dabei ist. Ich ne?
1: habe eine schicke Schiedwitterjacke gerade geschenkt bekommen. Also von das daher, glaube ich, ich jetzt ausgerüstet.
0: <lacht> das ist gut, ja. Die braucht man hier auch. Ähm, Sie sagten im Generation Hotelier-Talk äh, mit den Hoteliers Jeff Rosenberg und Alex Obertop, ähm, wie der Start bei ihrer letzten Station anfing. Ähm, Sie waren ja zuletzt in Spanien und konnten die Sprache auch nicht, haben Sie da erzählt. Äh, wie hat es Ihnen denn da gefallen und welche Hürden mussten Sie auch überwinden.
1: Also wenn die Frage so ist, wie es mir gefallen hat, dann, dann muss ich sagen, <lacht> es hat mir außerordentlich gut gefallen. Ja. Wir kamen äh, aus Abu Dhabi, aus dem Mittleren Osten, was schon ähm, eine tolle Zeit war. Und äh, ein guter Freund aus der Hotellerie, bei Kempinski habe ich ja gearbeitet, ähm, der hat gesagt dazu, wir brauchen dich hier im Süden Spaniens und dann bin ich dem Ruf ähm, gefolgt. Spannen, Südspannen, Costa del Sol ist natürlich der Tourismus zu Hause. Mhm. Dort sprechen die Sprache viele Sprachen, unter anderem natürlich, egal wo man hinkommt, fast ähm, Englisch. Von daher konnte ich mich die in der ersten Zeit gut artikulieren und das war auch gar kein Thema, wurde dort auch super aufgenommen und ein völliges Verständnis für jemanden, der kommt und keine Sprache oder die Sprache nicht spricht. Aber es war natürlich auch unser Bestreben, so schnell wie möglich die Sprache zu lernen. Also wir haben von, ich sag mal, Woche zwei eine Lehrerin gehabt, privat, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen relativ schnell vorwärts kommen. Und ähm, das war super interessant und es ist für mich auch immer, ähm, auf meiner Reise, die ich ja machen durfte bis jetzt, war es auch immer wichtig, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, mhm. mit den, mit der Kultur zu beschäftigen im jeweiligen Land. Also ich habe es in China versucht mit Mandarin, das mhm. ähm, ist nicht, nicht sehr gut gelungen. <lacht> ähm, ich habe es natürlich in Jordanien und in Abu Dhabi auch mit Arabisch probiert, ähm, außer ein paar Floskeln ist da aber mhm. nicht viel hängen geblieben. Ähm, einmal war die Zeit zu kurz, zum anderen auch, ähm, gebe ich zu, sind diese beiden Sprachen, die ja äh, Auch dann noch andere anders geschrieben werden und alles, mhm. ne? andere Zeichen. Ähm, ist oh, außerordentlich schwierig. Heute geht es mit Spanisch ganz ordentlich. Also ich würde es <lacht> noch nicht behaupten, dass ich fließen fließen kann, aber ja. ähm, ich konnte mich nachher auch im Hotel mit den Mitarbeitern unterhalten artikulieren und äh, ein bisschen die Zeitung lesen und alles. Also okay. dafür waren die vier Jahre schon gut.
0: Das ist ja schon mal etwas. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Hab was mitgenommen. Und äh, ja, klingt ja trotzdem so, als hätten Sie ein großes, ja, großes Paket an Sprachen trotzdem dabei. Auch wenn es teilweise ja dann irgendwie auch nur so ein paar Sätze sind, aber das hilft ja trotzdem, ne? Also wahrscheinlich. Ja,
1: also ich sag mal, Sattelfest ist jetzt auf jeden Fall, klar, deutsche Muttersprache, Englisch, ja. weil man im englischen Sprachraum gelebt hat, wie viele Jahre auch in Amerika gelebt. Das Spanisch würde ich jetzt so als die dritte mm. Sprache schon bezeichnen. Und dann ist im Hinterstübchen, kann ich mich noch einigermaßen auf Französisch artikulieren. Okay. Und dann ein paar Floskeln, das ist schon in Ordnung, ja. ja. Aber es gibt natürlich auch so Sprachtalente, die dann wirklich so fünf, sechs Sprachen fließend sprechen. <lacht> um, das würde ich mich nicht anmaßen zu behaupten, dass ich weit
0: bin. Ja, aber vier ist ja schon mal eine gute Zahl, würde ja, ich mal behaupten. Ja, kann man eben. <lacht> Jetzt sind Sie ja in Hamburg. Ähm, konnten Sie sich denn schon einleben hier?
1: Ja, sehr gut, sehr schnell. <lacht> um, wie ich schon eingangs gesagt habe, die Stadt hat mich wirklich aufs, aufs Herzlichste begrüßt oder uns. Es gibt ja auch so dieses Klischee, dass wenn man in Norddeutschland ist und die Norddeutschen und die Hamburger gehören ja logisch was dazu, dass sie alle so ein bisschen steif sind mhm. und verschlossen und alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich behaupte in der Zwischenzeit nach sechs Monaten das ist gerade das Gegenteil. Also mhm. Das ist toll hier zu sein, die Menschen sind offen, egal wo man hinkommt, ob man jetzt einkaufen geht oder in die Restaurants einen Kaffee trinken oder bei uns im Hotel oder in der Firma. oder Also wirklich äh, durchweg positiv. bin auch schon mal in Schleswig-Holstein gewesen, also ich habe die Grenzen von Hamburg dann schon mal überschritten. Wir <lacht> haben schon mal die Ostsee und die Nordsee gefahren noch im Sommer. Wir wollten uns natürlich mal schnell erkunden, wie das da so aussieht, weil den Norden ja. kennen wir jetzt wirklich nicht so so, so okay. sehr gut und da war es ähnlich ne und von daher fühlen wir uns pudelwohl ich bin auch habe das Gefühl im Hotel gut angekommen ne? auch wenn da noch immer die eine oder andere Frage jetzt natürlich <lacht> im Raum steht und du immer noch nach gewissen Runden im Hotel irgendwie doch noch neue Ecken entdeckst aber ja auf jeden Fall würde ich behaupten in der Zwischenzeit wohnen wir auch in Hamburg wir haben ja die ganze Zeit im Hotel wohnen dürfen okay. weil die, ich muss ich glaube ich nicht erzählen die Hamburger Wohnungssuche war dann doch etwas mhm. spannend und etwas langwierig aber wir sind jetzt auch da gut in Binderhude gelandet, also von daher alles prima.
0: Das ist ja auch ein angenehmer Start, dann hier auch erstmal unterzukommen. Kennt man ja oder lernt man ja wahrscheinlich alles auch ein bisschen intensiver noch kennen, gerade für den Anfang, oder? Wenn Sie am Anfang hier im Hotel untergekommen sind.
1: Das war perfekt, <lacht> ähm, weil du die Dynamiken auch von Gastseite einfach mhm. äh, schnell lernst, ja. Um, wie knappt der Flur, wie, wie laut geht die Zimmertür zu um, ne, wie funktioniert das mit dem Heiß- und dem Kaltwasser ja? also das sind alles Kleinigkeiten da schmunzelt der eine oder andere drüber aber um, das ist auch Dinge die du, du halt als äh, Direktor nachher wenn du mal ähm, unterwegs bist nicht mehr so mitbekommst mhm. und ähm, wie, be bewegt sich, äh, wie bewegen sich die Mitarbeiter auch auf den, auch auf den Etagen ne? und und, und. Ähm, auch wie bewegen sich die Gäste. Ähm, war sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Sehr aufschlussreich Sie durften direkt äh, Kritiker
0: spielen in den ersten Wochen. Genau. Haben Sie sich beliebt gemacht?
1: Ähm, ich Sehr viel Diplomatie.
0: Okay. <lacht> ähm, Sie hatten ja eben schon erzählt, Sie sind sehr, sehr viel rumgekommen. Ähm, unter anderem haben Sie auch in anderen Hotels als Direktor gearbeitet. Wie sieht dann genau die Aufgabe eines Hoteldirektors aus?
1: Oh, ähm, also zum einen, ich gebe es zu, ich liebe die Komplexität. Ja, Ich bin ja klassisch in der Hotellerie groß geworden mit zwei Ausbildungen und dann ähm, die Karriere leider so Schritt für Schritt und dann auch schon früh im Ausland hochgekrabbelt und äh, habe da natürlich äh, die Gelegenheit genutzt. Und äh, äh, das hat sich so ergeben, natürlich die Hotelwelt und speziell die Hotels wirklich in, ich würde behaupten, fast allen Facetten kennenzulernen. Und irgendwann war natürlich dann schon... Ja, also ist, es, ist es gereift über die Jahre zu sagen, du wirst gern mal so ein Hotel leiten, ne, weil eben diese, was ich schon angesprochen habe, diese Komplexität einfach so toll ist. Ne? Du, du kommst morgens und ähm, jeder Gast ist anders, jeder Gast hat andere Wünsche. Ähm, das fängt beim Frühstück an, was für mich nach wie vor eines der schwierigsten Mahlzeiten ist oder äh, Meal Periods, wie das so schön heißt, mhm. weil ähm, da gehen doch unsere Geschmäcker sehr weit auseinander und ähm, geht dann hin bis zu den Mitarbeitergeschichten. ja ähm, Auch die haben natürlich ein, ein Anrecht gehört zu werden und sich darum zu kümmern. Dann musst du natürlich auch ein, ein Unternehmen, am Ende des Tages sind wir ein Unternehmen, strategisch ausrichten. Wie soll die Zukunftsorientierung sein? Äh, wir sind ja sehr schnelllebig geworden in den letzten Jahren. Ähm, was 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 möchte der Gast? ja Du musst ja dem Gast permanent zuhören und da brauche ich natürlich auch das Team dafür und die Ohren unserer Mitarbeiter. Ähm, um einfach da dann die richtigen Trends aufzuschnappen, um die dann äh, auch zu evaluieren. Nicht jeder Trend ist für jedes mhm. Hotel gemacht. ne? Ähm, also das ist schon, äh, dann geht es natürlich darum auch äh, weiterhin, äh, speziell auch unser Haus, ne, mhm. die Position, die wir haben und wir haben eine gute Position in Hamburg, aber zu stärken. Mhm. Ja, du, du darfst nie aufhören. Ja, ja. Also der Erfolg ähm, ja, von gestern, ähm, der muss morgen, ja, ist der nicht mehr viel wert, ja, wie, mhm. man das, wie man so schön sagt und das ist schon eben ein, ein aufwendiges und, und ähm, ja zeitintensiv, aber eine ein wunderbare Aufgabe, ähm, dass man an so vielen Themen gleichzeitig arbeiten darf, auch wenn es manchmal verrückt wird und Teil meiner Frisur auch <lacht> wahrscheinlich ähm, dem geschuldet ist. Aber ähm, ich habe keinen Tag bisher bereut und okay. ähm, finde, empfinde das nach wie vor als die schönste Branche der Welt.
0: Mhm. Könnten Sie denn auch die Erfahrungen aus ihren bisherigen Stationen irgendwie hier schon einbringen oder hat Ihnen das geholfen auch oder
1: also es hat auf jeden Fall geholfen. Ne? Also äh, die ganze Erfahrung ähm, im Ausland ähm, ja, oder auch, ich habe ja nicht nur im Ausland gearbeitet, aber ähm, alles, was ich so mitnehmen durfte, hilft einem natürlich. Ja? Und äh, das hilft einem zum einen auch ein bisschen gelassener zu werden. Ne? Also ich bin normalerweise schon so ein bisschen ein Heißblut, ähm, der gerne auch Dinge am liebsten gestern erledigt hätte ähm, statt morgen. Ähm, aber du, du, du lernst äh, auch damit umzugehen. Ne? Also die Spanier, weil ich jetzt gerade aus Spanien direkt gekommen bin, die haben natürlich... Das natürlich das berühmte Manjana-Manjana, ja, also äh, lieber mal morgen oder übermorgen oder gerne mal nächste Woche. <lacht> ähm, und wenn du natürlich dann mit Spaniern zusammenarbeitest, dann hast du zwei Möglichkeiten. Ja? Also entweder passt du dich an und ähm, vielleicht nicht ganz. Also ich habe es dann tatsächlich geschafft, äh, dass wir auch im Team so ein Mittelweg gefunden haben, <lacht> ähm, dass auch meine Geschwindigkeit so ein bisschen äh, gehört und gesehen wurde und unterstützt wurde. Aber du wirst natürlich auch mit der Zeit, musst du halt auch mal ruhiger werden und ein mhm. bisschen entspannter werden und ähm, da, da helfen solche Momente und solche Situationen ungemein und äh, das hat mir natürlich jetzt auch hier geholfen, erstmal zuzuhören, mhm. ähm, zu lernen, das ist glaube ich auch wichtig für, für ein Team, äh, Herr Peter Willi, mein Vorgänger war sieben Jahre hier ähm, und jetzt kommt ein neuer. Ne? Und äh, da bist du natürlich auch als Mitarbeiter, äh, als Abteilungsleiter, ne? wie alle das engere Team um mich, direkt um mich rum, ähm, bist natürlich neugierig. Ne? Und was treibt der denn jetzt? da Was hat er denn für Vorstellungen? Was macht der denn? Äh, endet der jetzt wieder alles? Ja, mhm. also, ist ja... Ganz oft auch die Angst dann auch so ein bisschen da. Mhm. Ne? Oh, jetzt haben wir uns gerade mal dran gewöhnt, an den Stil und die Ausrichtungen und an die Standards oder an, an, an gewisse Dynamiken. Ne? Und jetzt mhm. kommt jemand, der wieder alles neu macht. Und das ist, da muss da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, viel Diplomatie, wie ich gesagt habe: zuhören, lernen, mhm. erstmal die Leute so ein bisschen kommen lassen bevor man da groß gleich erst in den ersten Monaten seine eigenen Duftmarken setzt. Also das ist mhm. so meine Herangehensweise und ja. ich habe so das Gefühl, ich behaupte es jetzt einfach mal, <lacht> dass das bis jetzt in den ersten sechs Monaten in, in Hamburg hier im LSE auch ganz gut äh, gelungen ist. Ne?
0: Ja. Mit welchen Vorstellungen sind Sie denn hier reingekommen? Also was haben Sie sich denn so für, für Ziele auch gesetzt? <lacht>
1: Um, ja, zu einem, um, ich habe es gerade gesagt, uh, der Vorgänger, der André Wiede-Willy, ist ein guter Freund von mir, der mhm. hat das Ganze angekurbelt, um, sonst würde ich heute wahrscheinlich gar nicht hier sitzen um, mhm. oder nur vielleicht, um, dem ich bin ich bin natürlich dankbar dafür um, und der war sieben Jahre hier und uh, das ist natürlich meine Hausnummer, das ist mhm. mal, wo ich sage, so, okay, also das habe ich mir schon mal zum Ziel gesetzt, als großes Ziel, um, <lacht> den Rekord auf jeden Fall zu brechen und um, zum anderen fürs Hotel selbst ist es natürlich, ähm, ich habe mich intensiv natürlich mit beschäftigt. Ich konnte mich mit dem André auch äh, natürlich äh, optimal austauschen. Also wir hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitung, wir hatten eine sehr gute Übergabe. Ich glaube, ich war schon ziemlich in vielen Themen drin. Ja. Das hat mir natürlich dieses Ankommen und dieses Übernehmen, wie man das auch sagt, ne, ähm, viel leichter gemacht. Ja. Ähm, was haben wir für Ziele? Ne, zum einen natürlich ähm, jetzt erstmal nochmal den Rest dieser Krise. Ja, aus der Rest äh, ist jetzt mal ambitioniert ausgedrückt, weil wir haben ja keine Kristallkugel, die uns jetzt gerade mal sagt, was da in den nächsten Monaten noch so auf uns zukommt. Man kann für die Menschen, die direkt betroffen sind, ja nur wünschen, dass es bald hoffentlich ganz schnell ein Ende hat da. Und dann einfach Stabilität jetzt mal reinzubringen. Also wirtschaftliche Stabilität, das ist ganz wichtig, dass wir mit unseren Ressourcen Hauswirtschaften aushalten. Und zum anderen haben wir natürlich Ideen. Ne? Das ist mhm. ganz klar. Ne? Wenn Sie heute in ein Unternehmen kommen, in ein Neues, und ähm, eben so viel unterwegs waren, da sehen Sie natürlich viel. Ähm, und da ist es jetzt auch wichtig ähm, für mich weiterhin zu verstehen, äh, was ist das Élysée? Ja, mhm. ähm, äh, wie wollen wir das äh, zukunftsorientiert aufstellen? Mhm. Und ähm, es gibt jetzt natürlich äh, aktuelle Themen, wie das war dieses Jahr mal so. Ähm, das Thema Musikhotel steht äh, immer noch im, im Raum. Da haben wir ein paar Ideen. Da haben wir auch schon ähm, eine Zusammenarbeit mit der Musikhochschule hier mhm. in Winterhude ähm, angeleiert. Ähm, kulinarisch wollen wir uns ähm, äh, weiter optimieren, verbessern. Ähm, ob das jetzt beim Sonntagsbrunch ist, weil ich habe festgestellt, ähm, ein. Ja, schöner, klassischer, ähm, qualitativ hochwertiger äh, Sonntagsbrunch Da gibt's, ist das Angebot in Hamburg für meinen Begriff, und ich habe mich versucht, wirklich dazu zu informieren, überschaubar. Und okay. ähm, ich sehe, bei uns ist es so, dass halt der, der Zuspruch jeden Sonntag da ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das sollten wir doch mal nutzen, drüber nachdenken. Mhm. Es geht nicht jetzt nur ums Vergrößern, mhm. sondern es geht um wirklich darum, das sind 120, die da im Schnitt kommen, ähm, ja, ähm, loyale Gäste ja. Um, 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 und die gehen raus, die erzählen natürlich dann, wie es war und dafür zu sorgen, dass dann noch ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt, mhm. ne? ähm, dass sie weiterhin begeistert sind. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch äh, Projekte schon in der Pipeline, ne? um räumliche Veränderungen zu machen. Mhm. Du bist ja in einem großen Hotel, auch da immer äh, am Drücker sozusagen, ob das jetzt äh, die nächste Stufe der Zimmerrenovierung ist ähm, den Boulevard äh, und der soll ein bisschen verjüngt werden. Mhm. Ähm, wir schauen uns äh, momentan unser Sparkonzept mal an ne, oder schauen uns auch neue Sparkonzepte an. Weil der jetzige Spa immer noch hat eine große Fangemeinde, aber man muss auch deutlich sagen, klar, ist auch mal in die Jahre gekommen und mhm. da kann man durchaus auch mal reinschauen. Also es gibt okay. jede Menge zu tun <lacht> und ja. da freue ich mich sehr drauf.
0: Das klingt schon nach einigen. Was kann man sich denn unter einem Musikhotel, das hatten Sie jetzt am Anfang erzählt, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich freue mich riesig. Wir haben ja doch ein für europäische und deutsche Verhältnisse ein riesen Hotel mit 510 Zimmern, Bankettkapazitäten bis zu 1000 Personen in einem Bereich. Mhm. Ja, da kommen noch weitere Räumlichkeiten dazu. Äh, mehrere Restaurants. Und ähm, ich freue mich sehr, dass der Herr Block, der Gründer und Eigentümer, irgendwann mal gesagt hat am Anfang gleich, ich baue mir da unten einen schönen Boulevard, statt einer, ich sag's es mal so, großen, seelenlosen Hotellobby. Mhm. Ähm, weil dieser Boulevard lebt ja. ja. und ähm, Kunst ist da äh, ein Thema, die Kulinarik natürlich das große Thema und ähm, da gehört natürlich irgendwo die Musik dazu mhm. und ähm, dieser Boulevard, der schreit förmlich danach ein Musikkonzept zu haben, wo Leute dann vielleicht auch abends mal das Tanzband schwingen, mhm. spontan, Spontanität, Flexibilität. Und da wollen wir uns jetzt einfach, da haben wir uns jetzt auch ein paar Partner an den Tisch geholt, John, um uns ein bisschen auch führen zu lassen, weil ich äh, kann mir nicht anmaßen, dass ich Musikexperte bin, und ich höre keine Musik, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich die falsche. Ja. Ähm, und da einfach mal sagen, Mensch, wir haben zwar Live-Musik am Piano und, 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 mhm. aber auch das ist vielleicht ein bisschen eingefahren. Und, äh, um das ein bisschen attraktiver zu machen und natürlich auch ein neues Publikum äh, mhm. mal ins LSE zu bringen und zu sagen, hey, äh, kennt ihr uns? Weil ich treffe leider immer noch in Hamburg Leute, die sagen, ich war noch nie im LSE. Ja? Mhm. Und auch eine Generation, wo ich durchaus sage, ja, kann ich nachvollziehen teilweise. <lacht> ähm, und äh, da geht es einfach darum, äh, mal zu sagen, wie was können wir denn äh, musikalisch mhm. ähm, bieten und äh, ich behaupte jetzt auch mal, Musik gehört auch nach Hamburg. Ja. Ähm, <lacht> und so gehört sie dann natürlich auch ins Hotel und äh, das ist die Idee. Ja. Mal im groben Zügen, ich gehe okay. nicht in die Details. Klingt gut.
0: Ich bin gespannt, was dann passieren wird, also welche Musik hier kommt. <lacht> Man hat es ja schon ein bisschen rausgehört, so also was sie auch am Elysée interessiert, was sie so reizt, aber was ist es denn noch, warum haben sie gesagt, okay, ich möchte gerne hier als Hoteldirektor anfangen? Was macht das Elysée für sie so besonders?
1: Naja, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist natürlich die Kombination, war natürlich Hamburg und das sehen Und wenn Sie als Hotelier sich in Deutschland ein bisschen auskennen, gut, jetzt bin ich Deutsch, das ist nicht schwer, habe natürlich aus dem Ausland immer die deutsche Szene natürlich weiterhin verfolgt und die hat sich auch toll entwickelt und prächtig. Und für mich schließt sich hier so ein kleiner Kreis. Eine kleine Anekdote ist, dass mein Onkel und meine Tante, die waren beide in der Hotellerie tätig, und dadurch war es nicht mehr weit für mich. Und die haben beide mal in Hamburg gelebt und äh, in der Hotellerie gearbeitet, ähm, vor langen, langen Jahren. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter und ähm, da habe ich mein erstes Praktikum in, in, in Hamburg gemacht. Ähm, drei Wochen und, ähm, und das war so um die Ecke, wo das LSE so in den gegangen, an den Start gegangen ist. Ne? Und das Hotel hast du immer wieder verfolgt, weil, mhm. na klar, es ist ein Privatunternehmen, Privatgefühl, dann natürlich seit 2006, seit die Erweiterung noch dazugekommen ist mit 510 Zimmern und, und, und. Das größte privat geführte ähm, Hotel äh, in, in, in der Kategorie. Und das war schon ähm, ja, immer eine Hausnummer. Ja, das hatte schon auch immer ähm, in Hamburg einen gewissen Status Quo. Und wie das dann die Gespräche so äh, aufgekommen sind, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Weil ähm, wenn du als Hotelier so eine Möglichkeit nur annähernd bekommst, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wollte nicht weg aus Spanien, das war jetzt <lacht> wirklich nicht, dass ich sage, ich, ich bin auf der Suche. Mhm. Das war wirklich ein wirklicher, reiner Zufall. Und da konnte ich natürlich am Ende des Tages, ne, wie dann auch die Entscheidungen äh, zugunsten meiner Person gefallen sind, nicht Nein sagen. Was reizt mich, ist natürlich ähm, die Komplexität, die ich schon angesprochen mhm. habe. 510-Zimmerhotel mit diesen ganzen Möglichkeiten. Ja, Das ist ja einmal sind wir ein Tagungs-, ein Incentive-Hotel, ein Event-Hotel. Ja. Ähm, zum anderen spielt die Kulinarik eine sehr große äh, Rolle bei uns im Haus. Zum anderen haben wir einen äh, großen... Ähm, Stamm an, an, an Gästen, die schon seit Jahren zu uns kommen, was für die Größe und für die Art des Hotels vielleicht gar nicht so typisch ist. Wir ja, sind nicht das klassische Business-Hotel, ja, weil wir natürlich auch während der Woche Hamburg-Touristen begrüßen. Am Wochenende, plötzlich am Freitag, da fühle ich mich dann immer so ein bisschen an, unsere, an meine ressort hotelzeit erinnert ist es unheimlich privat, weil viele private Familien kommen, Privatgäste kommen aus ganz Deutschland, aus Europa, auch natürlich aus den skandinavischen Ländern, speziell aus Dänemark. Und dann hast du plötzlich ganz andere Anforderungen wieder, wie der Businessgast, der dann doch von Montag bis Donnerstag die größere Rolle spielt. Das ist der eine Reiz. Der andere Reiz ist natürlich schon, und, und, und wir sind ja Gastgeber, ne? von mir angefangen und wir sind ähm, im, im, im Auftrag der Gäste unterwegs und ähm, umso glücklicher die hier raus marschieren und nach Hause gehen oder sonst wo, ähm, umso größer ist die Chance, dass sie zum einen wiederkommen und natürlich positiv über uns sprechen und ähm, da müssen wir alle die Ärmel hochkrempeln, ja? das ist wichtig, dass eben dieser Gastgedanke im, im Mittelpunkt steht. Und wenn, Sie, wenn ich das schaffe mit dem Team und wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg und da wurde auch schon vor meiner Zeit, das muss ich ganz klar sagen, hervorragende Arbeit geleistet, dann ähm, ist es einfach so, diesem Hotel in der Größenordnung so diesen persönlichen Touch mitzugeben mhm. ja, oder Gast immer noch spürt, wir, wir, wir wissen, dass er da ist oder dass sie da ist. Wir gehen individuell auf die Wünsche ein, wir kümmern uns. Wir haben, wir, die Gäste haben einen hohen Wiedererkennungswert, wenn sie zu uns kommen. Und das gelingt uns schon sehr, sehr, sehr gut. Aber auch da ist Luft nach oben und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Monaten und Jahren meinen Beitrag zu leisten kann, dass wir das noch weiterhin ausbauen, aber was wir natürlich schon haben, auch verstärken.
0: Also ist der, der persönliche Kontakt zu den Gästen auch besonders wichtig, so wie ich das jetzt raushöre dann.
1: Das ist A und O. Ja. Also und ich habe auch immer gesagt, ich komme jetzt aus einem 145 Zimmer okay? heute. <lacht> ähm ich habe natürlich auch in der Größe und Ordnung Alice schon gearbeitet in meinem Leben. Und da war es uns auch immer wichtig, dass selbst ich, ähm, der natürlich durchaus äh, viele äh, übergeordnete oder andere Funktionen auch noch wahrnehmen mhm. muss und, und alles, doch, doch immer den, den äh, wie man sagt man so schön, die Hand am Puls hat und die Hand mhm. am Gast hat und, und auch mit Gästen zu hat. Mir ist es unheimlich wichtig. Ich versuche immer sehr, sehr präsent zu sein im Hotel, mhm. ähm, auch durch die Restaurants zu laufen. Manchmal muss ich mich da ein bisschen äh, von der Geschwindigkeit her, <lacht> Doch großen Schritt ist manchmal unterwegs. <lacht> ähm, aber ich freue mich. Ich habe unheimlich viele Gäste schon kennenlernen dürfen und können ne? und, ja. und auch Stammgäste logischerweise, ähm, ob das jetzt Restaurantgäste sind oder Hotelgäste sind. Ne? Ja. Und das macht unheimlich viel Freude und äh, ich habe nie vergessen, ähm, dass ich in die Hotellerie gegangen bin, mhm. weil ich Gäste glücklich machen will. Und ähm, so banal und einfach wie das klingt, am Ende des Tages ist das die, die Mission. Und wir, die, ich sag mal, wenn Sie dann die Wirtschaftlichkeit noch dazu packen möchten, mhm. ähm, ein glücklicher Gast. Das ist meistens auch der, der auch bereitwillig ist, ihre Preise zu zahlen. Hm, ja, Aber mir geht es darum, ja, am Gast zu sein. Das ist mir wichtig, ja. ja.
0: Jetzt hatten Sie ja eben schon gesagt, das waren, äh, Sie hatten vorher in Spanien 145 Zimmer und hier sind es 510. Hat man da so ein bisschen Muffensausen, wenn man sagt, oh je, jetzt wird das einfach mal äh, verdreifacht und es wird wesentlich größer?
1: Man hat auf jeden Fall einen Heidenrespekt, ne? wenn mhm. man mal ein paar Jahre in 145 Zimmern arbeitet, in Abu Dhabi waren es 200 mhm. und du bist mal ein paar Jahre aus dieser größeren Hotellerie oder mit, diesen, mit diesem Volumen raus, dann hast du natürlich erstmal wieder ein Ankommen, ne? ja. dann bist du erstmal beeindruckt. Ne, weil ähm, das fängt morgens an, ich habe es vorhin schon gesagt, beim Frühstück, ne, also wenn wir in, in, in Spanien mal 300 Frühstücke hatten, dann waren wir da schon ordentlich äh, zu Gange. Ähm, unser Team läuft bei 300 Frühstück hier im LSE erstmal warm. Mhm. Ja, also okay. Da bist du dann das erste Mal beeindruckt, wenn du 500, 600 Frühstücke hast und mhm. wir hatten auch durchaus schon mal 850 ähm, und das sind natürlich Hausnummern und da wird natürlich dann auch wieder, ne? da ist dann die Herausforderung, wo ist der persönliche Service, wo ist der individuelle Service, ja. wo ist der Service, wo der Gast noch ein Lächeln äh, im, im, im Gesicht hat. Und da bin ich auch beeindruckt, wie wir das dann über drei Restaurants, ja, da wird jetzt nicht der große Walltal eingedeckt für 850 Frühstück und dann ich sage jetzt mal so salopp, dann die Massenabfertigung, mhm. sondern wir lassen das dann äh, über unsere drei Restaurants laufen. Und ähm, muss sagen, das ist eine tolle Atmosphäre. ja. Und du bist dann überwältigt irgendwo und du sagst, hey, wir haben heute tatsächlich 850 Frühstück gemacht und mhm. ähm, hatten heute wieder 400 äh, Checkout und äh, 250 oder 300 Check-in. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon ein Volumen, wo du am Anfang die ersten Wochen und ersten Monate schon auch mal wieder ja, so eine gewisse Routine entwickeln musst. Mhm. Ähm, ähm, aber auch da liegt natürlich auch wieder der Reiz.
0: Jetzt erzählten Sie ja eben von dem Hotel in Abu Dhabi, ähm, in, auch in dem Hotelier-Talk mit äh, Alex Obertop haben Sie erzählt, dass äh, 52 Nationalitäten dort gearbeitet hatten und in äh, Spanien 14. Äh, wie ist das denn hier in Hamburg? Profitiert man hier auch von dieser Vielfalt?
1: Also generell lernt man erstmal fürs Leben, das ja. möchte ich mal hier betonen. <lacht> ähm, ne? Wir wissen ja, dass leider, und das muss ich leider so sagen, ähm, dieses Thema ja immer noch sehr viele negative Spuren ähm, oder Beziehungsweise Begleiterscheinungen hat. Und ich muss sagen, da lernt man so fürs Leben. Und ähm, gerade diese Wüstengeschichte oder auch in China zu leben oder in den verschiedenen Ländern, ähm, hat eben im Prinzip alle Barrieren bei mir aufgelöst. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe null Berührungsängste, finde Multikulti, wenn ich das so sagen darf, ja. einfach. Ähm, total spannend, interessant ähm, und das gehört ja heute äh, zum täglichen Leben eigentlich dazu. Mhm. Ne? Mich erschüttert die Diskussion immer wieder. Ähm, hier in Hamburg im LSE haben wir tatsächlich, ich habe wir nochmal nachgefragt, 24. Mhm. ja, Das sollte man gar nicht glauben, ich war echt überrascht, dass wir mehr <lacht> haben als in Spanien. Ähm, aber 24 äh, Nationalitäten, auch ähm, wunderbar, das geht okay. bei uns mit äh, zwei Kollegen aus Ghana ähm, an, der, an der Hoteltür los, die ja. schon seit über 30 Jahren im Unternehmen sind und zieht sich ähm, natürlich durch alle Bereiche. Und ich liebe es. Das gehört dazu und das macht uns auch international in Form von Sprachen, von Kulturen. Das ist doch nichts Besseres, wie wenn du heute Gäste aus Ghana hast und du hast zwei Experten, die dir da mal einen Tipp geben können, was da die Kultur ist, was dort gegessen wird, mit was kann man den Leuten eine Freude machen. Und wo ich wieder beim Individualisieren bin und bei dem persönlichen Touch ähm, und das ist in, 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 im lse äh, in dem sinne äh, wird es gelebt ähm, schon schon ewig schon immer und ich freue mich sehr darüber ähm, dass wir da ähm, nahtlos anknüpfen können und äh, da bin ich äh, logischerweise äh, großer großer fan
0: ja. Ähm, trotzdem gibt es ja auch immer noch dieses leidige Thema Fachkräftemangel, äh, was ja vor allem durch die Corona-Pandemie noch mal richtig äh, in Wallung gekommen ist. Jetzt sind Sie ja zum Glück in der Zeit hierher gekommen, wo das vielleicht schon so ein bisschen abgeebbt ist, äh, aber Sie haben bestimmt trotzdem die Folgen auch mitbekommen. Wie ist das denn hier im NEC? Ist es schwierig, gerade bei der Größe des Hotels hier noch ja, Personal zu finden?
1: Ja, das ist eine traurige Geschichte, mhm. keine Frage. Ähm, das hat uns äh, überall erwischt, logischerweise. Ne? Also mhm. Da war ich in Spanien auch mit konfrontiert und äh, ich muss sagen, es war noch mal fast eine Stufe schwieriger, als ich im Juli letztes Jahr hier im Elise gelandet. Das lag aber nicht am Elise, das lag mhm. einfach an, an, wie die Pandemie einfach in Deutschland eben, okay. ähm, ja, ich sag mal, wie die, wie, wie das hier von ging. Ähm, wir hatten das Glück, glaube ich, im Elise speziell, dass wir zur K Blockgruppe gehören mhm. ähm, und muss da sagen, wenn ich sehe, was die Blockgruppe in der Pandemiezeit für ihre Mitarbeiter gemacht hat. Und ich spreche jetzt nicht nur von der finanziellen Unterstützung, aber auch von Gesprächen geführt, Mitarbeiter zu Hause angerufen, die im Homeoffice waren oder eben in der Kurzarbeit, die einbezogen hat, die zum Teil online, wie man so gearbeitet hat und kommuniziert hat, Spiele gemacht haben, um einfach so ein bisschen die Laune zu heben. Da hat ja jeder so ein bisschen seinen Weg gefunden, Gott sei Dank. Aber waren die Verluste jetzt für uns gar nicht so... Groß. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir in einer entspannten Situation sitzen jetzt und sagen, es ist alles wieder wunderbar, Und aber man sieht jetzt in der Zwischenzeit Gott sei Dank wieder ein Licht im Tunnel. Mhm. Wir konnten gerade in den letzten zwei Monaten wirklich auch wieder Schlüsselfunktionen und Schlüsselpositionen, die einfach neu besetzt werden mussten, neu besetzen, wobei es nicht jetzt extrem viele waren, aber es mhm. waren einfach eine Zeit lang, war einfach die Qualität oder die Qualifikation oder einfach mhm. der oder die Mitarbeiterin für die richtige Position, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wie man so schön sagt, nicht vorhanden. Wir hatten natürlich große Verluste in den Mini Jobler oder damals noch 450, jetzt 520 Euro Basis, weil ich brauche natürlich einen gewissen Pool, wie man so schön sagt, an, an, an Menschen und Mitarbeitern, die uns natürlich im Frühstücksbereich, im, im Veranstaltungsbereich eben helfen und die kannst du gar nicht alle anstellen, weil das halt ein sehr schwankendes Geschäft ist. Und da sehen wir momentan auch wieder äh, großes Licht im Tunnel, okay. also da freuen wir uns auch wieder über Zuspruch und äh, ich bin froh, dass auch das LEC und äh, da haben alle Leute einen tollen Job gemacht, nach wie vor ein gutes Image hat als Arbeitgeber und äh, von daher ähm, werden die Herausforderungen in dem Bereich jeden Tag kleiner.
0: Ja, das klingt ja schon mal gut, das ja, so also erste positive äh, <lacht> Rückmeldung auf zu dem Fall. Thema. <lacht> äh, machen wir mal so einen ganz kleinen Abstecher Richtung Gastronomie und zwar dafür gehen wir so Richtung Anfang Ihrer Karriere. Sie haben ja an den Ende der 90er im Ritz-Carlton-Palm-Beach in Florida als Restaurantmanager angefangen. Ähm, sind Sie der Gastronomie immer noch so sehr verbunden, auch vor allem hier im Elysee?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also da ja. Pocht immer noch ein Gastronomieherz in mir. Mhm. Um, ich habe ja dann zwei Ausbildungen gemacht, unter anderem auch noch einen Koch dazu. Um, der war für okay. mich immer so als Weiterbildung gedacht. Ne? Mhm. Weil, ähm, ich habe immer gern gegessen, schon. <lacht> als Mensch. Ich habe gesagt, Mensch, wenn du dich irgendwann mal selbst verpflegen kannst, ja. äh, dann ist es auch nicht schlecht. Um, und bin dann ja diesen Weg gegangen, ne? mhm. über, die, über die Restaurants, also über die Küche, über die Restaurants. Dann, ähm, wie man bei uns in der Branche sagt, zum F&B-Direktor, ne? wo mhm. ich dann ja für die ganze Gastronomie im Hotel, inklusive Bankett und alles, was dazugehört, zuständig war. Und ich merke heute noch, wenn ich durchs Elysee laufe, dass wenn wenn ich im Gastronomiebereich komme, das fängt vorne am Boulevard an und geht dann über die Restaurants ähm, in den Veranstaltungsbereich, da fühlst du dich automatisch, ich will jetzt nicht sagen wohler, aber vielleicht ein Tick einfach, da ist so eine Automatismus da, ne, wo du reinläufst, du, du spürst gleich, wie ist die Atmosphäre im Restaurant, ist das Licht richtig, ist der Duft richtig, äh, ist die Temperatur die richtige, in, in welcher Geschwindigkeit sind die Mitarbeiter unterwegs, je nach Belegung des Restaurants, äh, Du, 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 du fasst Dinge an. Ne? Mhm. Das, das machst du natürlich äh, mit einer gewohnten Routine. Ja? Mhm. Und ähm, äh, Privat koche ich auch immer noch gerne und äh, habe einen guten Draht auch zur Küche. Und von daher okay. würde ich sagen, ja, mhm. ganz klar, das kann ich nicht verleugnen. Ne? So wenig wie wir haben vorhin über Dialekte gesprochen mhm. oder so, ne? wo man herkommt, <lacht> wie man hört. Das kann ich auch nicht leugnen. Ähm, aber wie gesagt, ne, über die Jahre ist natürlich der Rest des Hotels auch, natürlich, äh, auch ans Herz gewachsen.
0: Mhm. Sind aber Sie, ja, Gastronomie. Sind Sie denn manchmal in der Küche anzutreffen, vielleicht auch privat? Das ist ja, ich glaube, hier ist wahrscheinlich die Küche unschlagbar, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ähm, sind Sie manchmal hier vor Ort und kochen auch mal was?
1: Also hier vor Ort noch nicht, aber da gibt es Ideen. <lacht> ja, da gibt es Ideen von Küchenpartys und ähm, auch mhm. Abteilungsleiter, Kochen für okay. die Gäste und solche Geschichten, wo man sagen, das wollen wir mal überdenken und mhm. aufarbeiten, ob wir da in die Richtung was machen können. Mhm. Und ansonsten stehe ich gerne da daheim, zu, äh, geheim zu Hause. Jetzt habe ich es um, am Herd. Entspannung ja, ja.
0: auch. Okay. Ähm, worauf haben Sie sich dann besonders gefreut, als Sie hier nach Hamburg kommen? Auf welche Gerichte?
1: Oh, da gebe ich ganz klar zu und das klingt jetzt wahrscheinlich sehr ähm, langweilig. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, Spanien war Fisch. Ne? Wir waren am Meer und äh, bin froh, dass es äh, auch in Hamburg ein Thema ist. Ich esse gern Fisch und ähm, wenn man, ich glaube äh, in Hamburg zu Hause ist, dann spielt das ein, eine Riesenrolle. War waren <lacht> schon zweimal morgens früh am Fischmarkt. <lacht>
0: sehr gut. Ähm, ja,
1: ich ja, 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 habe es geschafft. Ähm, das sind so Dinge, wenn man in Hamburg war, Krabbenbrot, <lacht> das, das matches ich, ich esse so Dinge gerne. Ne? Das <lacht> ist für mich auch so ein bisschen... Ja, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Hamburger Hausmannskost. Mhm. Ja. Und, und, und da bin ich äh, durchaus anzutreffen. Ja. Ne? Ich weiß, die Hamburger Küche hat noch mehr zu bieten, ne? aber ähm, das ist schon lecker. Ja. Ne? Und die Vielfältigkeit der Gastronomie und der Märkte, die es hier auch mhm. wieder gibt, ne? ist natürlich sensationell. Von daher, macht Spaß
0: ja das freut mich reiht sich denn Lapskaus auch in Ihre äh, Liste ein, dass Sie gerne essen? Das ist ja immer <lacht> so ein Thema, ja oder nein.
1: <lacht> also das ist wirklich ein Gericht. Ähm, Habe ich so das Gefühl, ne, das mag man oder man mag es ja. nicht?
0: Lieben oder hassen, ja. <lacht> ähm,
1: ich hab's, ich gebe es zu, ist nicht mein Favorite. Okay, <lacht> okay. <lacht> gebe ich zu, ähm, aber Finde die Geschichte hinten dran natürlich toll und mm. verständlich und äh, schöne Tradition. Ähm, ich gibst durch, ich bestell's mir nicht aktiv.
0: Mm. Ja. Aber den Fisch kann man ja gut in Hamburg essen. Auf jeden ja. Fall. Herr Wittke, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich freue mich sehr auf das Musikhotel. Da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt und generell auch. Sie haben ja viele Pläne auf jeden Fall. Wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und alles alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit. Ne? Ja, ich bin Ihnen auch. Kommen Sie hm. uns mal wieder besuchen.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall. Jetzt habe ich Blut geleckt hier.
1: Versprochen. <lacht> <lacht> tschüss. Danke,
0: tschüss. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.